0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballen dabei. Alles, was ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, und zwar den Phil Raschel. Schön, Phil, dass du mit am Start bist.
1: Danke dir vielmals. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Und diese wie Folge... Wie immer. Yes, wie immer. Diese Folge ist... Die Anschlussfolge von der Folge 121, wo wir schon angetönt haben, da haben wir nämlich über das Thema gesprochen, Verletzungen und was man mentaler Sicht tun kann, um sich wieder zu regenerieren. Heute wollen wir mal daran anschließen, beziehungsweise darauf eingehen, was du auch machen kannst, aus der mentalen Sicht, dass es erst überhaupt gar nicht zur Verletzung kommt. Also Verletzungsprävention, was natürlich auch ein riesiges und wichtiges Thema ist, weil das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, Phil, oder, dass Verletzung ja eines der größten, Dinge sind, warum jemand, auch wenn alles andere stimmt, vielleicht nicht Profi wird und sein Ziel erreichen kann. Mhm. Deswegen macht es ja da auch Sinn, bestmöglich, ja, eine bestmögliche Prävention zu haben, gewissermaßen, um bestmöglich fit zu bleiben, auch in der Karriere. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Absolut 100 Prozent genauso. Das ist etwas, was ich sehr oft auch höre. Ich stelle oftmals die Frage an, an Spieler, mit denen ich spreche, Ja, was glaubst du, was ist der, der Grund Nummer eins, warum Spieler scheitern? ihr Ziel, Profifußballer zu erreichen. Und da kommt sehr oft ähm, die Antwort, ja, Verletzungen. Und äh, das ist auf alle Fälle wahrscheinlich auch wahr, dass viele daran scheitern. Ähm, die Frage ist jetzt nur, wie kann man das vorbeugen und äh, ja, präventiv darum vorgehen, damit wir das Risiko einschränken, diese Verletzungen, äh, dass die überhaupt kommen. Oder? Und da ist auch der mentale Aspekt ein sehr, sehr großer, wichtiger Faktor, um diese Verletzungen vorbeugen zu können. Ich denke, darüber sprechen wir heute. Da wirst du auch dein Expertenwissen reingeben können. Und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Yes, 100 Prozent. Natürlich, wenn wir darüber sprechen, genauso wie bei allen anderen Themen, auch im Fußball, klar, gibt es da auch einen physischen Bereich, was man auch physisch machen kann, um sich da vorzubereiten. Heute wollen wir mehr auf den mentalen Aspekt eingehen, weil der auch ja, wahrscheinlich einen viel wichtigeren Aspekt einnimmt, so wie bei auch wieder ganz vielen Bereichen im Fußball als die meisten wahrscheinlich glauben in, in erster Linie. Ich würde da gerne mal rein starten. Ähm, angenommen, ein Fußballer, und Fußballerin würde jetzt auf dich zukommen und eben genau diese Frage stellen. Ähm, mhm. Der mentale Aspekt und Verletzungsprävention, wie hängt das zusammen oder kann man da irgendwas machen? Wie würdest du dem Spieler oder der Spielerin darauf antworten?
1: Ja, ähm, es gibt natürlich verschiedene Dinge, wie man Verletzungen präventiv äh, vorbeugen kann, aber ich sage ein, ein ganz einfaches Beispiel, dessen sich wahrscheinlich auch viele bewusst sind, ist ja, wenn man beispielsweise Angst hat, in den Zweikampf zu gehen, weil man vielleicht schon mal verletzt war äh, oder äh, einfach von Mitspielern bemerkt hat, wie schlimm so eine Verletzung sein kann und wie einen das zurückziehen könnte, ähm, dass man dann halt auch eher Angst hat, in diese Zweikämpfe zu gehen, Angst hat, sich zu verletzen und dann vielleicht im Zweikampf eher mal äh, den Fuß zurückzieht oder nur mit halbem Effort, mit halber Entschlossenheit da reingeht und da ist natürlich dann allgemein schon die Chance groß, dass du dich dann eher verletzt oder wenn jetzt beide, wenn jetzt zwei Menschen, zwei Spieler aufeinander treffen, der eine zieht voll durch, geht voll in den Zweikampf und da ist so mit der halben Entschlossenheit drin, dann ist natürlich schon die Chance sehr, sehr groß, dass der mit der halben Entschlossenheit äh, sich verletzt und das ist ja auch wieder ein mentaler Aspekt, weil er die Angst davor hat, sich zu verletzen zieht er das auch automatisch wieder an. Oder ist das Risiko gleich wieder größer, äh, sich zu verletzen. Und das ist ja etwas, wo, wo auch viele Spieler damit zu kämpfen haben. Vor allem eben auch Spieler, die schon mal verletzt haben, dass sie nicht mehr mit der gleichen Entschlossenheit in die Zweikämpfe gehen, wie sie es vielleicht früher getan hat, haben. Äh, und das wird halt bei uns in der Zusammenarbeit, natürlich in den individuellen Coachings, auch oft angeschaut. Und da habe ich auch schon sehr viele ähm, Stories mitbekommen dürfen von Spielern, äh, bei denen es tatsächlich so war, dass sie früher sehr oft verletzt waren, genau auf, aufgrund äh, dieser Gründe und durch die Coachings natürlich wieder viel mehr den Mut, die Entschlossenheit wieder mehr zurückerlangt haben, so wie da effizienter in die Zweikämpfe gingen und allgemein viel, viel weniger verletzt waren. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in deiner Karriere als Fußballer, wenn du gerade zuhörst. Genau.
0: Absolut, Im währenddessen sogar eben darüber sprichst, was mir auch gerade so aufgefallen ist tatsächlich, ja, wir haben ja immer die, ja, so Jahresgespräche mit den Spielern oder schauen da immer, machen eine Reflexion, was ging in dem Jahr so und das ist tatsächlich noch sehr oft so, wenn ein Spieler das hat, ganz am Anfang Verletzungsanfälligkeit, dann ist das irgendwie so ein Ding, was dann auch kurz angeschaut wird und dann ist aber meistens so, ja, ja, das ist nicht mehr. Aber das ist so wie ja. normal, weil das passiert halt einfach im Prozess. Ähm, ja, das ist noch mega spannend, so auch für mich nochmal jetzt gerade hier zu reflektieren, dass es so wie normal ist, dass dann gewissermaßen auch so Dinge kein Problem mehr sind, eben aufgrund dessen, was du gesagt hast, Phil. Ein ähm, mhm. paar Dinge kommen noch dazu. Ich würde mal sagen, jetzt im zweiten Part ähm, mag ich mal ein bisschen Kontext reingeben, mhm. nochmal oder nochmal das etwas aufgreifen, vielleicht auch warum wir erst die andere Folge gemacht haben und jetzt diese, ist einfach, es macht natürlich Sinn, einmal zu verstehen, das Thema Gesundheit zu verstehen und zu verstehen, gewissermaßen wie Regeneration funktioniert, weil dann kann man auch viel besser verstehen, wie eine Prävention funktioniert. Und einer meiner ersten Mentoren war Heilpraktiker und der hat mir mal etwas mitgegeben, das habe ich bis heute immer noch im Kopf, weil ich finde das so einfach und so, so sinnvoll, weil das jeder eigentlich so schon mal erlebt hat und kennt. Wenn man davon ausgeht, Gesundheit ist 100% Energie, oder? wenn, Oder Phil, wenn, wenn es uns gut geht, so 100% Energie ist alles alles fix, alles top.
1: Right? Mhm. Absolut, absolut.
0: Und dann kann man diese Leiter ein bisschen runterbauen, wenn alles ist ja, also alles im Außen ist ja eigentlich ein Spiegel vom, vom Innen gewissermaßen. Und der hat so gesagt, wenn es, wenn du nur noch so 80% Energie hast, dann merkst du das langsam durch so disharmonische Gefühle. Also du siehst vielleicht so, ähm, wenn du durch die Straßen läufst, dass jemand anderes sich streitet und so weiter. Das heißt, so disharmonische Sachen kommen ja gewissermaßen in, in deinem Raum. So, das, das ist eigentlich nur wie so ein Zeichen, so dein Energielevel ist gerade ein Stück weiter unten. Ne? Mhm. Wenn es dann noch weiter runtergeht Richtung 70 Prozent gewissermaßen, ähm, du halt die Energie nicht aufgeladen hast zwischendurch, dann wirst du mit involviert. Dann kann es sein, dass dich einer ankackt und so weiter und dich das richtig trifft und so. Eigentlich nur ein anderes Zeichen für, hey, deine Energie ist jetzt gerade bei 70 Prozent. Der Körper sagt, hallo Kumpel, wieder aufladen. Wir müssen wieder aufladen. Ähm, ja, äh... Wenn es weiter runtergeht Richtung 60 und so weiter, dann kommen so, so leichte Sachen, ne? so kleine Schnupfen und so weiter und so weiter und so fort und das kann man immer weiter runtergehen, so entstehen meistens Verletzungen, das ist halt auch spannend, eine Verletzung ist ja nicht von heute auf morgen, sondern ähm, gewissermaßen über einen längeren Zeitraum und dann gibt es einen Moment, wo sie ausgelöst wird, aber die Verletzung ist nicht, weil genau das passiert ist, sondern weil vorbereitend halt ganz, ganz lange Zeit vielleicht nicht aufgeladen wurde, nicht hingeschaut wurde, so. Ähm, und den Kontext wollte ich mal jetzt reinbringen, weil es geht halt, wenn wir auch sozusagen vorbeugen wollen, in der Prävention geht es ganz viel ums Wiederaufladen, zu checken, oh, ich bin gerade nicht auf 100%, was ja normal ist. Wenn du trainierst, ist ja klar, dass du während des Trainings vom Energielevel ein bisschen runtergehst, darum geht es ja auch. Du gehst vielleicht auf 95%, 94%, so. Du bist nicht mehr ja. ganz genau fit wie vorm Training, aber du lädst dich ja wieder auf, also regenerierst. Und gehst quasi über dein Energieniveau, ne? das ist das Modell der Superkompensation, gewissermaßen so wirst du ja auch immer, immer mh, stärker, kann man sagen, ne? oder immer so entwickelst du dich gewissermaßen auch weiter. Also geht es ganz, ganz viel auch in der Prävention darum, diese Energie wahrzunehmen und aufzuladen. Und jetzt ist noch etwas Spannendes, deswegen den Kontext möchte ich auch gerne noch reinbringen. Angst ist eins der energieraubendsten Dinge, die wir erleben können, weil es uns sofort rausbringt aus diesem natürlichen Flow von oh alles gut, ich fokussiere mich auf das Positive und so weiter. Ne? Und unter anderem deswegen ist es so ungünstig für äh, sozusagen Verletzungsprävention, wenn einer die ganze Zeit in Angst ist, oh Gott, ich könnte mich verletzen und so weiter, weil die ganze Zeit Energie weggeschmissen wird, verloren geht. Mhm. Und das zieht sich die ganze Zeit durch. Und dann ist ja logisch, wenn dieser Energieleiter runtergeht, immer weiter, immer weiter, du bist die ganze Zeit in der Angst, wird es irgendwann so passieren. Allein auch aus diesem Aspekt. Jetzt, yes. Also das ist ein Kontext, den ich hier schon mal so reingeben wollte. Jetzt yes. macht es macht aus deiner Sicht sinnvoll Oder was kommt dir da so? Absolut.
1: Top? Absolut. Also ich denke, für mich macht das absolut Sinn. Ich hoffe auch für die, für die Zuhörer, weil es wahrscheinlich schon ein bisschen wieder... Äh, ein komplexeres Thema mit mit Energie und so weiter, äh, da kommt man sich darauf an, wie sehr man sich damit schon auseinandergesetzt hat, aber es ist für mich äh, ein mega cooler Input, den du da wieder gebracht hast. Und eben, es geht ja auch, was ja einhergeht, ist ja auch, was du schon angetönt hast, oder? Äh, das eine ist ja Verletzung, das andere ist ja auch Krankheit. Das passiert ja mehr oder weniger aus dem gleichen Grund, oder? Also eben, du hast ja auch gesagt, dann hast du hast vielleicht geschnupfen oder was auch immer. Und äh, wenn du ständig natürlich in dieser über Belastung bist oder eben nicht auf diesem hundertprozentigen Energielevel, dann kommen solche Dinge natürlich eher. Und Krankheiten sind ja auch Dinge, wo man ja relativ schnell merkt, dass dein Körper geschwächt ist und so weiter nicht die gleiche Belastbarkeit hat. Und das Gleiche ist halt auch bei der Verletzung, oder? Und wenn du natürlich äh, nicht die gleiche Belastbarkeit hast und es, äh, es gibt jetzt halt mal so einen Knall äh, im Zweikampf, dann ist die Chance natürlich groß, dass dein Körper das nicht... Ähm, ja, dass diese Belastung zu groß ist für deinen Körper und und die Verletzung eintritt, was auch immer die Verletzung sein wird, oder? Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass wir da uns vorbeugen äh, diesbezüglich, damit wir das Risiko eingrenzen, diese Verletzungen zu bekommen. Also für mich macht es absolut Sinn. Mega interessant. Yes. Von meiner Seite, was du gesagt hast. Ja,
0: ja du, du hast eben gesagt, genau, ne, so Energie und so weiter ist natürlich etwas, was äh, da ist, was nicht immer anfassbar ist, deswegen so, aber der Kontext war jetzt wichtig, um, um nochmal ein bisschen leichter, die anderen Dinge zu verstehen, weil jetzt machen wir es noch ein bisschen greifbarer. Letztendlich ist es ja auch so, oder? Wenn man an der mentalen Stärke arbeitet, hat man natürlich auch, wenn man mental stark ist, weniger Stress, weil man sich weniger Druck macht. Also, das ist ja auch so, dieses Ding, die Spieler, ne, bei uns, die auf dem Mental auf Top-Level sind, machen sich so gut wie keinen Druck mehr. So, und den Druck, den sie vielleicht verspüren, das ist dann etwas sehr Positives, den sie für sich nutzen. Ähm, also hat man weniger Stressfaktoren. Und das Ding ist ja, das haben wir auch letztes Mal angeschaut, oder Phil, dass Stress eins der energieraumsten Dinge ist, überhaupt. Also genauso okay. wie Angst, so. Das hängt im Übrigen auch gewissermaßen mit zusammen, wenn man Mechanismen im Hintergrund versteht. Aber sagen wir es einfach so: Stress ist eins der energieraumsten Dinge. So, wo auch, was auch Regeneration verhindert. Und wenn man sehr viel Stress hat, weil man sich die ganze Zeit Druck macht, oh Gott, die Zuschauer und oh Gott, der Trainer und was passiert, wenn und so weiter, ist ja auch wieder logisch. Energielevel geht runter. Ist ja auch wieder logisch, wenn du die ganze Zeit mhm. im Stress bist, irgendwann ist dein Körper überlastet. Irgendwann sagt mhm. der Körper eine Verletzung, ist auch nichts anderes als, als ein Zeichen von deinem Körper. Äh, so nach dem Motto, hey Kumpel, du hast die ganze Zeit schon auf, nicht auf mich gehört, ich habe es dir doch schon gezeigt in dem wir das, das, das gesehen haben, indem ich dieses kleine Symptom reingepackt habe, na gut, dann müssen wir jetzt halt mal für eine größere Pause sorgen, weil ich brauche Regeneration, ich brauche gewissermaßen Aufladen. Und dann ja sagt der Körper, sehr einfach gesprochen, aber so wird es verständlich, sagt der Körper dann irgendwann, gut, dann ähm, hält das Bein jetzt halt nicht, müssen wir halt jetzt Pause machen, müssen wir dich halt so dazu zwingen. Schade.
1: Absolut. Das, das wäre vielleicht doch für die Zuhörer interessant. Oder wir reden ja immer wieder von Regeneration, weil das ist ja dann letzten Endes äh, die Prävention. Weil wir wissen, es gibt immer wieder Situationen im Leben, da kann es stressiger werden. Klar, wenn du mental stark bist, kannst du natürlich gut damit umgehen, lässt es nicht zu sehr an dich ran etc. Aber jetzt angenommen, ein Zuhörer merkt, hey, äh, ich bin gestresst oder ich bin im Energielevel nicht auf 100%. Ich möchte meine verletzung vorbeugen. Ähm... Jetzt kann er sagen, na gut, ich regeneriere. Ist Regeneration beispielsweise auch ein bisschen FIFA-Zocken und Netflix schauen? Oder was meinst du mit Regeneration?
0: Ja, das ist wieder, wieder so die Sache. Ne? Wir haben ja letztes Mal angeschaut, eben bei der Regeneration bezüglich... Äh, von, also Regeneration, ist so spannend. Regeneration ist genau dieses Oberthema, was eigentlich für die Prävention sehr wichtig ist, weil man ja immer etwas regeneriert. Du regenerierst zum Beispiel einen Muskelkater oder was auch immer. So Und bei der Verletzung ist halt, da ist es halt schon so weit gekommen, in Anführungsstrichen. Jetzt musst du das große Ding regenerieren, aber es geht schon um Regeneration. Und wenn du, klar sind, einer der Faktoren waren ja, was wir angeschaut haben, positive Emotionen, wenn man mit Freunden ist und so, es kann auch Energie geben. Wenn du ja. natürlich Netflix schaust, sehr unbewusst und so weiter, ähm, auf die Playstation und so weiter, ist ja auch so, das ist auch etwas, was äh, viele gar nicht auf dem Schirm haben, ist natürlich so Elektrosmog, sagt man dazu auch. Also so, es löst ja auch Stress, was für den Körper hat, was mit den Frequenzen zu tun jegliches elektronisches Gerät schwingt natürlich auf einer ganz anderen Frequenz als dein Körper, also löst Stress aus. Ähm, so, muss du jetzt auch nicht in der Tiefe verstehen, aber einfach so, äh, ja, also Regeneration ist aus meiner Sicht auch nicht einfach so unbewusst etwas zu machen und zu warten, so, klar, man kann warten und der Körper macht das schon, aber man kann dem Körper eben auch helfen, da kann man auch die Inputs aus der letzten Folge noch anhören, mhm. ähm, Wann yes. ist das, worauf du hinaus wolltest, Phil? Da will ja, ich was ja. Das, ja.
1: zu meinen das, ja. Zu meinen, wollte ich vielleicht auch sagen, nur, ähm, ich merke das auch auf ja, der, heute regeneriere ich, ich zocke ein bisschen FIFA, was ja auch absolut okay ist, aber ich glaube aus mentaler Sicht ist das zum Beispiel jetzt vor allem FIFA, ich weiß noch, wie es bei mir war, als ich <lacht> das früher öfters gekocht, gezockt habe, äh, also auch ein Stresslevel. Weil du, bist ja, du machst ja das gleiche wie im Spiel, aber einfach digital und du regst dich dann vielleicht auch über Fehlpässe auf oder was auch immer. Ähm, wenn du jetzt eben, je nachdem wo du in der mentalen Verfassung stehst, letzten Endes, das ist natürlich auch wichtig. Aber es kann natürlich dann auch wieder Stress erzeugen, das wollte ich sagen. oder? Und dann kann das sein, dass das vielleicht sogar eher kontraproduktiv ist für die Regeneration anstatt halt eben Regenerationstechniken anzuwenden, wie die wir, ich glaube, auch im letzten Mal schon ein bisschen angesprochen, angesprochen haben.
0: Bin genau. ich voll bei dir, 100% eben, das natürlich dann auch alles Stress, wenn man sich da auf ja, und oder, so weiter.
1: Genau. Oder war beim Netflix, wenn man da irgendwie einen Horrorfilm schaut und dann alle 10 Sekunden sich total erschreckt, ist das auch wieder Stress für den Körper, oder? Und es äh, sind auch wieder Dinge, die wir abspeichern und, und äh, dann ist es wahrscheinlich nicht aktive Regeneration, oder?
0: Absolut. Absolut, bin ich voll bei dir. Jetzt ja. lass gerne im nächsten Schritt nochmal eins, eins weiter vorgehen. Jetzt haben wir ja schon von dem Energielevel gesprochen. Es ist, ich glaube ich, jetzt verständlich geworden, auch dass auch da wieder Sinn macht, dass so mental stärker man ist, desto lockerer kann man auch mit Challenges umgehen und so weiter. Oder desto besser kann man damit umgehen, macht sich weniger Druck, macht sich weniger Stress. Und jetzt ist aber natürlich wichtig in der erster Linie, und das ist auch etwas, was du lernst, wenn du mental arbeitest, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Also so wahrzunehmen, oh Gott, ich bin gerade nicht auf 100%. Weil so ich würde sagen, die meisten laufen wahrscheinlich sehr unbewusst rum, spüren ihren Körper gar nicht mehr richtig, sind die ganze Zeit nur irgendwo ähm, und checken das gar nicht, dass der Körper gerade kleine Signale gibt und sie aufladen müssten, um eben Prävention zu betreiben. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Riesending, was passiert, oder? Wenn man im mentalen Bereich startet, du wirst dir bewusster über so viele Dinge. Du wirst dir bewusster, wahrscheinlich auch, wirst du wahrscheinlich auch bewusster essen irgendwann, weil du das checkst. Du wirst mhm. bewusster deinen Körper spüren. Du wirst auch besser lernen, was dein Körper braucht, weil du vielleicht so etwas auch anwendest, eine einfache mentale Technik, das Reflektieren, weil du einfach anfängst, für dich zu reflektieren, ah okay, wenn das sich so anfühlt, dann ist so, wenn es sich so anfühlt, so. Du lernst dich immer besser kennen. Das sind alles mentale Aspekte und das hilft überhaupt im allerersten Schritt ist überhaupt checken zu können. Weil wenn du es nicht checkst, wirst du halt bestraft. Das ist so. Da gibt es auch halt diesen Spruch, oder, Phil, ähm, hier bei vor Gericht Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und so ist es mit deinem genau. eigenen Körper auch. Wenn du das nicht checkst, Absolut. wenn du nicht wach bist, nicht bewusst bist, ja, dann <lacht> kriegst du trotzdem die Strafe. So. Absolut.
1: Und das ist auch das Fundament, würde ich sagen, um die mentale Stärke überhaupt aufbauen zu können, sich selbst überhaupt zu kennen. Also, Andernfalls, wenn du dich selbst nicht kennst, wird es extrem schwierig, gewisse Techniken überhaupt umsetzen zu können. Oder wir sprechen ja bei uns auch immer nicht nur von mental stärker machen, sondern wirklich Top-Level erreichen. Und wenn du dich halt nicht sehr, sehr gut kennst, dann ist das gar nicht möglich. Und äh, das ist ja das, was, was oftmals unterschätzt wird, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, äh, zu, zu sonstigen Mentaltrainern geht und einfach irgendwie ähm, meine Angst jetzt lösen möchte, was man vielleicht teilweise auch ein bisschen kann, aber wenn du das wirklich komplett weghaben möchtest oder im Gegenzug halt viel mutiger sein möchtest und so weiter, dann geht es auch wieder darum, dich sehr gut zu kennen, einen Stärkenbewusster zu werden. Warum kann ich überhaupt mutiger sein? Was zeichnet mich? All diese Dinge und so, so geht es halt überall, in jedem einzelnen Bereich. Ist, wenn man es wieder unterbricht, ist immer die Voraussetzung, dass du dich halt gut kennst oder eben dir bewusst bist dessen, was du tust, wer du bist, was du machst und so weiter, oder?
0: 100 Prozent. Ja, du sagst es eben und genau dieses, ich nenne es jetzt mal Selbstbewusstsein oder sich selbst sehr gut zu kennen, führt dann eben auch dazu, dass du überhaupt ähm, gewisse Dinge erkennen kannst und dann einleiten kannst und so ist es dann auch, also so wird es ja dann auch normal, ne? jetzt schließt sich dieser Kreis, was ich am Anfang gesagt habe, dass für die Spieler bei uns dann nach mal mindestens ein Jahr ähm, völlig normal ist so, weil sie den Körper kennen, Zeichen, die also der Körper ist ja, jeder Körper, auch ein bisschen individuell Zeichen wahrnehmen können. Dann wissen, okay, ich brauche jetzt das, brauche jetzt das, brauche jetzt das und so können sie auch auf 100% bleiben und das ist halt so ein wichtiges Ding. Das sind so, ist so spannend, weil jetzt sind wir quasi so vom Kontext, vom dritten Schritt zum ersten gegangen, aber ich glaube, mhm. das ist sinnvoll so, um es bestmöglich zu verstehen, dass wir es so aufgebaut haben. Ähm, und eine Sache möchte ich auch noch anschauen, das ist ja so das Klassische, ähm, wir haben ja schon gesagt, jegliches Außen ist ein Spiegel vom Innen, auch andersrum. Und was bei so vielen Fußballern ist auch, was ich auch merke, so wenn sie, bevor sie mit dem Mentaltraining gestartet haben, viel Unsicherheit in sich, viel, oh Gott, was soll ich machen, Unsicherheit, was sagt der Trainer und so weiter, und wie soll ich mich entscheiden, sich selbst nicht kennen, das sind alles Sachen, die Unsicherheit auslösen. Unsicherheit wirkt sich wieder auch auf die Zweikämpfe aus, oder dass jemand vielleicht umknickt, was heißt denn umknicken? Du stehst auf unsicherem Fuß. So, das ist eine Reflexion von deiner inneren Unsicherheit. Das checken auch viele nicht so. Das kommt nicht von ungefähr. Klar kannst du auch das stabilisieren durch Krafttraining. Und so, ist sicher, ist super, ist sehr, sehr gut. Aber diese innere Unsicherheit darfst du darf dich dort auch auflösen und da auch ganz klarer Aspekt, der 100% auch so ist. Wenn du Selbstvertrauen aufbaust, eine Selbstsicherheit aufbaust, wirst du auch weniger umknicken und so Sachen. Ja, hast du das auch schon mal wahrgenommen Phil, oder so eine Story also, gehört?
1: Ein bestes Beispiel dafür, den jeder kennt, ist für mich so ein Zlatan Ibrahimovic, oder? Also das steht ja da absolut da. Manchmal kommt es ja vor, als wär, wären die Gegenspieler irgendwelche Kindergärtner oder so, und da ist der Papa, der da steht und niemand kann ihn umschubsen, oder? Also ich denke so. Das ist diese Sicherheit wahrscheinlich auch, die er natürlich ganz klar vom Inneren spürt. Ich meine, jetzt merkt man ja auch, wie er auftritt, etc. Und so widerspiegelt sich das Ganze dann auch auf dem Platz. Also ich denke, das ist so ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, wo man das sieht, diese Sicherheit, wie das auch sich auf den Körper auswirkt, auf die, das sichere Stehen oder wie auch immer wir das nennen wollen, auswirkt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt so ein spezifisches Beispiel, weiß ich jetzt nicht genau, ob jemand mir mal gesagt hat, hey, ich seit ich selbstbewusster bin, bin ich weniger umgeknickt, weil das ist auch wieder die Frage, merkst du das? Oder das Ding ist ja, wenn etwas nicht passiert, dann nimmst du das ja nicht wahr, aber wenn es passiert, dann schon. Also das ist ja, könnten wir jetzt wieder im, im, im Thema Dankbarkeit etc. gehen, aber äh, das Ding ist ja, wenn du nicht verletzt bist, äh, fällt dir das vielleicht gar nicht so auf. Oder, aber wenn du verletzt bist, dann logischerweise fällst du dir auf, oder? Und äh, dementsprechend muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt diesbezüglich keine ähm, direkte Geschichte jetzt gerade im Kopf, ähm, aber Prozent. Also aber das, was du sagst, macht genau, mehr als Sinn.
0: Das ist genau dieses, was, was du sagst dem, ne? Deswegen ist es auch also so schwer von guter Prävention zu sprechen. Es zeigt sich ja eigentlich, dass jemand lange fit ist oder bestmöglich lange fit ist. Genau, aber es gibt ja kaum so, man, man weiß es ja nicht, dass jetzt durch die gute Vorbereitung das da nicht passiert ist. Außer, gut, wir hatten auch schon einige Spieler, äh, oder ich auch im Regenerationscoaching, wo dann die Ärzte gesagt haben, oh ja, das ist nur so ein ganz leichter Anriss bei dir. Normalerweise bei der Situation, wenn ich das so sehe, da hätte es durchgerissen sein müssen und so weiter. Ja, einfach, weil sie halt da gut vorbereitet waren. Eben. Und hier ist auch noch wichtig, bei. Eine sehr, sehr gute Prävention, wir werden es gleich nochmal zusammenfassen, Verletzungsprävention heißt nicht, dass du vielleicht nie wieder verletzt bist. Ne? Es gibt auch Dinge, wo, wo du vielleicht von hinten umgegrätscht wird und so weiter, ähm, wo vielleicht trotzdem was sein kann, aber du wirst auch dann viel besser regenerieren und so weiter. Ne? Und es lohnt sich definitiv daran zu, zu arbeiten. Und natürlich kommen ja auch so Parts mit dazu, wie gesagt, wegen, äh, wie das Körperliche, das Physische, auch deine Muskulatur, deine Beweglichkeit, deine Ernährung auch 100% so. Ähm, aber trotzdem, das Mental ist ein Riesenaspekt. Also wenn wir das jetzt mal so Absolut. zusammenfassen, Phil, nochmal zu der Anfangsfrage. Ja. Nachdem äh, wir jetzt so ein bisschen darüber gesprochen haben, was würdest du, was sind so die drei Sachen, die du Fußballer, Fußballerin mitgeben würdest, wenn sie auf dich zukommen und fragen, hey, wie kann ich besser verletzungspräveriert sein? Prä ich weiß nicht, ob man das so sagt,
1: ich sag's das einfach. <lacht> ja. Äh, ja, also äh, eben, es gibt verschiedene Dinge. Zuerst äh, kenn dich gut, also sei dir deiner selbst bewusst, äh, dessen bewusst, was du tust, ähm, was ja dann einhergeht mit, mit äh, Selbstbewusstsein oder was dann halt das Gleiche ist, diese Sicherheit zu haben, dass man auch nicht umknicks beispielsweise und dann halt wirklich aktive Regeneration und um das Energielevel sehr sehr hoch zu halten oder und ich glaube sind das die drei Punkte Da haben wir noch habe ich jetzt einen nein. vergessen nein absolut
0: ja. man kann sogar noch ja. leichter machen statt mit dem Mentaltraining so <lacht> glaube, kleiner Tipp Nummer eins so aber es ist, ja. ihr merkt es ist einfach sinnvoll so weil es also, spielt einfach rein
1: absolut und mir ist doch wichtig oder weil du jetzt gerade gesagt hast das muss ich auch nochmal betonen, du bist danach nicht nie wieder verletzt. Also das kann natürlich sein, aber nicht, dass du jetzt uns Falsche stellst und denkst, du machst Mentaltraining und bist danach Superman äh, <lacht> und es passiert dir nie wieder was. Das ist ja nicht so. Aber wichtig zu verstehen ist grundsätzlich einfach, wenn du einen großen Traum hast, darfst du dir halt auch, also ist es halt einfach so, dass es halt gewisse Dinge gibt, äh, die Risiken sind, die diese Chancen einschränken, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Und dazu gehört halt unter anderem auch eine Verletzung. Und dann ist es doch wichtig, diese Risiken so stark wie möglich zu minimieren, um die Chancen zu erhöhen, dass du deinen Traum erreichst. Also solltest du das unbedingt in Betracht ziehen. Ähm, und das andere ist halt auch, was auch wichtig ist, du kannst jetzt nicht zu Christoph gehen und sagen, so machen wir jetzt eine, eine Coaching-Session über äh, Vorbeugung, äh, Verletzungsvorbeugung oder Prävention und dann hast du das gemacht und jetzt bin ich jetzt bin ich vorbe vorgebeugt für die äh, nächsten <lacht> zehn Jahre, äh, das ist natürlich auch nicht der Fall, oder? Weil, wie du vielleicht herausgehört hast, ich hoffe, ich hoffe, dass du das herausgehört hast, das ist ein ständiges Bewusstsein, damit es nicht einmal zu tun, sondern das ist etwas, was du lebst, oder? Was du, was du bist, oder? Und, und das ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig, dass du eben danach nicht äh, Superman wirst und das ist ich, ich sag das Wort nicht so gerne, aber dass so wie ein Lifestyle halt wird oder dass du halt ähm, ja, das einfach in deinen Tagesablauf einplanst, indem du, oder einplanst, Das ich auch falsch gesagt, dass es automatisch ist, dass du dir selbst immer wieder bewusst machst, ähm, wie geht es mir, hat der Körper irgendwelche Anzeichen, energetisch, wo stehe ich und so weiter, das sind Dinge, die halt laufend passieren, oder? Absolut. Genau.
0: Und eben. Ähm, da kann es natürlich helfen, auch in erster Linie, um sich selbst besser kennenzulernen, da auch einen Austausch zu haben ja, und gewisse Dinge überhaupt erstmal davon erfahren zu können. So, das hat mir damals auch extrem gefehlt, dass ich selber noch gespielt habe. Ich habe von vielen Dingen gar nicht erfahren, also konnte ich sie gar nicht wahrnehmen, weil ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ähm, ne? Und wenn du dir das wünschst, dich dort auch begleiten zu lassen, ähm, ja, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun, indem du unter der Folge mal schaust. Da findest du einen Link kannst dich bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch ähm, bei uns und dann ja hast du da die reelle Chance, dass wir möglicherweise auch ganz bald mal gemeinsam diese Sachen anschauen und dich auf ein mentales Top-Level bringen.
1: Absolut, ganz genau, Macht das unbedingt, Ist, wie gesagt, kostenfrei, es werden dir alle Informationen gegeben, die du brauchst, um äh, zu verstehen, was wir genau machen und dann könnt ihr dann immer noch entscheiden, ob das etwas für euch wäre oder nicht, also da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr euch meldet.
0: Absolut. Yes, danke dir viel, dass du auch heute wieder mit am Start warst. Danke auch. Und auch mir sehr. Das ist super. Und ja, danke euch auch, dass ihr zugehört habt bis hierher. Ähm, viel Spaß bei der Umsetzung und wir hören uns ganz bald. Bis dahin, macht's gut.
1: Macht's gut. ciao Ciao. ciao.